0: Wir haben vielleicht nicht nur diese Ambitionen der Tabelle, eine gewisse Platzierung zu erreichen, sondern wir haben vielleicht auch ein, zwei andere Ziele, die für uns wichtig sind, an, an denen wir uns messen, jetzt gerade dieses Thema Durchlässigkeit, junge Spieler irgendwie oder Spielerinnen zu entwickeln, nach oben zu ziehen, ähm, den Minuten zu geben und automatisch nimmt man dadurch ja auch ein Stück weit in Kauf, dass man vielleicht mal Schwankungen auch hat ähm, in den Leistungen und und nichtsdestotrotz, hat man irgendwie die Rückendeckung und das ist schon was Schönes und auch eben dieses Wissen um die Kontinuität, dass das möglich ist, dass das geht und dass das auch das Ziel des Vereins ist, wenn nichts anderes dazwischen kommt, zu sagen, hey, wir schätzen Kontinuität, wir wollen das auch haben und ich glaube, das macht es ganz besonders.
1: Fußball, 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 esse. Schlave, Fußball, Fußball, Fußball. Gibt's Schlimmeres.
2: Der offizielle SC-Podcast. Fußball, Fußball, Fußball. Das passt zur aktuellen Zeit. Sehr viel Fußball. Hi Marius.
3: Hi Marco. Wir sitzen hier im Dreisamstadion. Ein schöneren Ausblick gibt's eigentlich kaum. Ja. Das ist richtig. Zunächst mal, bevor wir jetzt mit der aktuellen Folge starten, wollten wir uns einfach auch mal bei euch bedanken. Es gab wirklich viel positives Feedback. Man sieht ja auch die Bewertungen auf den einzelnen Plattformen und da einfach nochmal kurz die Erinnerung. Drückt kurz auf Abonnieren, aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr auch immer die Benachrichtigung, wann eine neue Folge erscheint. Und ja, dann hoffen wir einfach, dass wir euch weiterhin so gut informieren und unterhalten.
2: Genau, macht uns auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ja, man hört es ein bisschen, Mario, du ein bist bisschen, ein bisschen angeschlagen, ein bisschen am Kränkeln. Was ist los?
3: Ja, so wie alle Grad glaube ich, gefühlt und dann, ich hatte schon so ein bisschen Halsweh, als wir nach Mainz gefahren sind und dann hat es komischerweise, hat nicht zum Heilungsprozess beigetragen, bei minus zwei Grad auf der Pressetribüne <lacht> rumzupöbeln. Aber so wie unsere Jungs sich durch das Spiel gekämpft haben und das Siegreich bestritten haben, werde ich mich auch durch diese
2: Folge durchkämpfen. Ja, das äh, wird sich auf jeden Fall lohnen. Wir haben auch dieses Mal wieder einiges ähm, vor. Wir wollen auch gleich anfangen. Wir hatten nämlich einen schmerzhaften Abgang zu verkraften. Den man nicht so mal
3: auf Transfermarkt.de lesen kann.
2: Genau, das war eigentlich, eigentlich schwach von dieser Plattform. Also da hätte ich eigentlich schon erwartet. Ähm, ja, keine Angst, es geht. Oder es ist kein Spieler oder keine Spielerin gegangen, hat den Verein verlassen. Trotzdem schwerwiegender Abgang. Alfred Melcher, unser Greenkeeper. Seit 24 Jahren war er beim SC, seit noch viel, viel länger schon äh, Greenkeeper. Der ist in Ruhestand gegangen, hat er sich verdient. Auf jeden Fall hat er sich den verdient. Ey. absolut. Den hat er sich verdient. Und aus dem Grund haben wir ihn mal ans Mikro geholt und wollten noch mal so ein bisschen mit ihm über die Zeit sprechen. Nicht nur beim SC, sondern auch äh, wie er zum SC kam, was vorher alles war und was er jetzt eigentlich den ganzen Tag treibt, wenn er nichts mehr im Stadion zu tun hat. Ja, Alfred, auch an dich. Herzlich willkommen hier bei uns äh, im Podcast. Jetzt bist du seit ungefähr zwei Wochen im Ruhestand. Wie sieht's aus mit der Langeweile? Geht es noch oder schon den ganzen eigenen
1: Ach. Rasen umgepflügt? Nee, nee, leider gibt es noch keine. Ich bin, ja, ich bin ja noch nicht im Ruhestand. Ich bin ja, habe erst Überstunden abgebaut und okay. jetzt, bin ich, jetzt bin ich im Urlaub. Okay, Also muss ich auch entspannen und runterkommen und so fühlt es sich im Moment noch an. Also ich vermisse noch nichts, ja. aber mal schauen, wie es in zwei, drei Wochen aussieht.
3: Ja, wir haben mal gehört, dass du eigentlich Gladbach-Fan bist. Hat sich das hm. mittlerweile
1: geändert? Gladbach ist mittlerweile meine zweite Mannschaft geworden, weil SC Freiburg schon, als ich auch anfing, so eine Mannschaft war, wo du mitfiebern musstest und, oder das Mitfiebern gelernt hast. Von daher äh, war es schnell erledigt, dass das Gladbach Nummer eins ist, sondern Freiburg wurde Nummer eins. Ich mache es auch immer daran fest, wie ich in Leverkusen noch gearbeitet habe. Wenn Gladbach kam, durften sie alle Punkte mitnehmen. Weil Leverkusen so Champions League gespielt hat, die Punkte irgendwo anders geholt hätte und seitdem ich hier in Freiburg bin, darf Gladbach gar keinen Punkt holen, weil du hast anfangs gegen den Abstieg gespielt, wir sind ja 2002, 2005 auch abgestiegen und so, das war ja so am Anfang meiner Tätigkeit hier und wie gesagt, da, da bist du emotional ganz anders dabei als vorher in Leverkusen. Aber nutzt du die Zeit jetzt trotzdem vielleicht
3: auch mal, um auch einen Ausflug mal ins Gladbach-Stadion zu unternehmen? Hast du das schon geplant?
1: Habe ich mir vorgenommen, mhm. ein paar Stadien mir auch mal anzugucken. Man hat ja gute Verbindungen zu den Kollegen, man kennt sie ja lange genug und vorgenommen habe ich mir das schon.
2: Du hast vorhin schon ganz kurz angesprochen, du warst in Leverkusen. 2000 mhm. kamst du dann zum SCV, wie kam das zustande? Also ich stelle es mir relativ skurril vor, wie man im Jahre 2000 dann einen Greenkeeper abwerbt von einem anderen Bundesligaverein?
1: Ja, es, es war ja letztlich ging es über, über den Kontakt von Andreas Rettich. Der war ja zwei Jahre vorher hier als Manager, mhm. hat er ja angefangen und die Ansprüche hier sind irgendwie höher geworden und es gab ja nur zwei Halbtagskräfte, die hier äh, sich um den Rasen gekümmert haben und Finke wollte dann mal irgendwann einen Fachmann hier haben und Rettich sollte sich darum kümmern, sogar bis dann hinterher mal gehört. Da hat er mich dann halt mal angesprochen, ein bisschen verhandelt hin und her und so kam es dann zustande, dass ich 2000 hier angefangen habe oder gewechselt bin.
2: Fiel es dir einfach, der Schritt hier nach Freiburg, weil es ist schon
1: auch eine Entfernung? Ja, im ersten Moment schon. Also meine Tochter war geboren, also sie war acht Monate, als, als ich hier hingegangen bin. Äh, die Mutter meiner Frau war gestorben und so war das es muss auch eine familiäre Entscheidung sein mhm. so war es erstmal ein bisschen schwierig aber ja hat sich dann irgendwie eingependelt
3: ja, und dann bist du ja auch ganz lang, oder bist immer noch hier, bist ganz lang hier geblieben. Auch Bayern wollte dich zwischenzeitlich mal holen, haben wir gehört. Da ging es so um die Eröffnung von der Allianz Arena, so um die Zeit ungefähr. Ähm, ja, Alfred ähm, ja, zuckt schon so ein bisschen mit den Schultern. Aber irgendwie <lacht> scheinst du dir ja einen Namen gemacht zu haben in Fußball-Deutschland. Und auch wenn du jetzt vielleicht nicht gern äh, dich selber lobst, aber was machst du denn vielleicht anders als andere Queenkeeper? Oder wie, wie kommen so Vereine Freiburg, Bayern, wie kommen die auf dich?
1: Ja, anfangs, anfangs habe ich davon profitiert, dass es in der Bundesliga eigentlich keine Greenkeeper gab, nur in Bayern und in Leverkusen und äh, das hat sich dann aber 2006 geändert zur Weltmeisterschaft. Da haben alle Stadien sich ihre Greenkeeper gesucht, die kamen aus den Golfbereichen. hauptsächlich. Äh, die wenigen, die vorher im Markt waren, die haben halt auch diese Ausbildung gemacht und, und waren dann halt, würde ich sagen, gefragt. Von Rüd van Nistelrooy hast du auch mal
2: ein Riesenkompliment bekommen. Da wurdest du, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal drauf angesprochen. Was muss man denn machen, um einen Rasen so hinzubekommen? Also wahrscheinlich ist es auch nicht in zwei Minuten erklärt, sonst könnte es wahrscheinlich auch irgendwie jeder machen, aber hast du irgendwie so ein Geheimnis, das du jetzt, wenn
1: du gehst, ja. <lacht> vielleicht weitergeben kannst? Das, das, ist nicht, das hat nichts mit dem Geheimnis zu tun. Das, ist, das ist, äh, sind Erfahrungswerte, die du über die Jahre gesammelt hast und, und das meiste ist akribische Arbeit, dass, mhm. du, dass du jeden Fleck oder jeden Schaden austauschst und dies und jenes machst, um, um wieder den Platz so hinzukriegen, wie er vorher war, vorm Spiel war. Herr ja.
3: Ja, rüth Nistelrooy hat ja er, hat er gesagt, das ist der beste Rasen, auf dem er je gespielt hat. Mhm. Da ging es ums Dreisamstadion. Jetzt schauen wir gerade auch auf den Rasen im Dreisamstadion, Jetzt stehen hier Wärmelampen. Wie sehr hat sich denn dein Job auch verändert im Laufe der Zeit, dass man sich mit neuen Technologien auch irgendwie auseinandersetzen muss, dass man, wie gesagt, jetzt solche Wärmelampen, wie man die bedient und so, musstest du auch immer schauen, dass du auf dem neuesten Stand
1: bleibst? Ja, auf jeden Fall. Der technische Fortschritt, der macht ja nicht halt vor so einem Stadion oder auch gerade vom neuen Stadion. Durch die ganze Verschattung, die in den Stadien ist, bist du auch gefordert, irgendwie andere Ideen, neue, Neuerungen reinzubringen. Hier haben wir immer noch Wenig Verschattung gehabt im Dreisamstadion, das war dann immer gut händelbar. Man sieht ja auch, dass wir hier nur kleine Lampen drin stehen haben. Im neuen Stadion ist das deutlich anders geworden. Da haben wir dann Bereiche über 2000 Quadratmeter, sage ich jetzt mal, da kommt die ganzen, ganze Jahr keine Sonne rein. Und das funktioniert nur über Beleuchtung oder Wachstumsförderer. Mit welchem oder in welchem
2: Zustand, würdest du sagen, hast du den Rasen jetzt an... Ja, deine Nachfolger übergeben im Europaparkstadion
1: oder auch hier? Ja, ich hoffe im guten Zustand. Wir haben ja auch drüben jetzt die letzten sechs, acht Wochen gekämpft, dass wir da äh, mal Wurzeln dran kriegen, weil es waren ja große Schäden vor sechs Wochen, sage ich jetzt mal. Das funktioniert wieder einigermaßen. Von daher hoffe ich, dass es, dass es jetzt erstmal so weitergeht. Sehr gut.
3: Es sind natürlich auch sehr viele Spiele gerade, muss man sagen, auch wieder viele englische Wochen. Ja. Jetzt abschließend noch, hast du vielleicht auch mal einen Tipp noch für den einen oder anderen Hobbygärtner, Hobbygärtnerin für zu Hause, sowas ganz Schnelles, <lacht> wenn man mal einsteigen
1: will im Gärtnerbereich? Ja, das wäre ein Tipp an mich, weil anfangs habe ich das mal in meinem privaten Garten versucht zu machen, dass du halt dreimal die Woche mähst, mhm. dann musst du halt auch umzu den Rasen auch düngen, damit du dann Regeneration reinkriegst oder Wachstum reinkriegst und dass er dicht wird. Das habe ich zu Hause anfangs gemacht, aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr, den Aufwand zu betreiben, den ich hier in so einem Stadion betreibe. Klar, aber ist es das, dass das viele mähen, das den dann so schön macht? Oder, oder? Zu bestimmten Zeiten ist das sehr hilfreich, wenn du, man nennt es, eine Bestockungsphase hast, dass die dass Gräser austreiben, das hast du im April, Mai. Wenn du da oft mähst, kriegst du umso schneller dicht. Cool, dann
2: würde ich sagen, alle, die es jetzt gehört haben, die wissen es. Für den anstehenden Frühling oder für den anstehenden Sommer mehr mähen. Dann sieht der Ball so aus wie im Europaparkstadion oder im Dreisamstadion. Ja, bestimmt. <lacht> Alfred, vielen lieben Dank, dass du ja, dir gerne. die Zeit genommen hast mit uns. Und wir wünschen dir natürlich alles, alles Gute. Hoffen, dass du mal wieder vorbeikommst. Aber ich denke, das, das kriegen wir hin, oder? Dass wir dich äh, das öfteren mal wieder sehen bei uns im Stadion oder ja, auch hier sicher. im Dreisamstadion.
1: Das ist mein Hobby Nummer 1 Fußball und da werde ich so schnell auch nicht loslassen. Das glauben wir dir und das wünschen wir uns auch. Danke dir, Alfred. Danke, Alfred. Ja, gerne.
3: Ja, Marco, jetzt haben wir also gelernt, wie man sich um den heimischen Garten und Rasen am besten kümmert. In dem Fall hilft viel, viel anscheinend. Und ja, wir gucken immer noch auf den Rasen im Dreisamstadion. Der wurde zum Pitch of the Year auch mal ausgezeichnet im Sommer 2022. Das Dreisamstadion ist ja auch seit einiger Zeit die Heimspielstätte der Frauen ja. und das ist eigentlich der perfekte Übergang für unseren nächsten Gesprächspartner, unsere nächste Gesprächspartnerin besser gesagt und zwar ist das Theresa Merck, das ist unser Hauptinterview heute, das ist die Trainerin der SC-Frauen, sie kam im Sommer 2022 von den Grasshoppers Zürich sie ist 34
2: Jahre alt und ja ist gebürtig aus Ravensburg und mit ihr haben wir uns länger unterhalten. Genau richtig, sie hat ja auch Seid sicher beim Este ist schon das ein oder andere Highlight-Spiel. Also, ich erinnere mich ans Pokalfinale in Köln gegen Wolfsburg, ihren Ex-Verein unter anderem. Da waren wir ja auch dabei. Dann gab es hier das Spiel im Dreisamstadion gegen die Bayern. Das war die Saisoneröffnung in diesem Jahr mit dem Last-Minute-Ausgleich. Da haben wir in einer der Folgen schon mal drüber gesprochen. Hört da gerne nochmal rein. Genau, und mit ihr haben wir einfach ein bisschen gequatscht über ihren Werdegang, über ihre Spielphilosophie, wie. Macht man sowas überhaupt? Wie geht man das an, dass man irgendwann eine eigene Spielphilosophie ähm, sich ausdenkt? Und da hören wir jetzt einfach mal rein. Viel Spaß dabei. Das Gespräch des Tages.
3: Ja, Theresa, willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir sitzen hier im Dreisamstadion. Hier habe ich persönlich mein erstes Profispiel erlebt. Das waren 5 zu 2 gegen Rotweiß-Oberhausen 2003. Ich habe extra nochmal nachgeschaut zur Halbzeit schon 4-0 geführt. Ähm, was verbindest du ganz persönlich mit dem Dreis am stadion
0: Ja, für mich hat es tatsächlich schon auch so ein bisschen Fußballromantik. Jetzt zuletzt ist es natürlich wirklich dieses Rauskommen aus dem Spielertunnel und man hört die Fangesänge, das, ähm, das macht schon jedes Mal aufs Neue irgendwie Gänsehaut und einen ganz besonderen Moment und ja, ich muss auch sagen, ich, ich kann mich zwar nicht mehr ganz genau erinnern, welches Spiel äh, das war, aber ich war auch als Kind schon hier, ähm, habe immer mal Spiele geguckt und ich fand es schon immer eine besondere Stimmung.
3: Du bist ja in Ravensburg aufgewachsen. Geht man da eher zum SC oder eher sogar zum VfB? oder was ist
0: Ich glaube genau das sind die zwei, die, zwei die zwei Vereine, die ein Thema sind. Und ich muss sagen, ich war schon tendenziell immer eher Richtung SC, mein, mein Papa auch. Und von daher ja, ist das kein Thema gewesen im VfB.
2: Als Kind war deine Leidenschaft ja aber Eishockey und Eiskunstlauf haben wir recherchiert, so haben ja. wir dich kennengelernt jetzt in manchen Beiträgen. Warum bist du eigentlich keine Eishockeytrainerin geworden?
0: Ja, Eishockey habe ich tatsächlich deutlich zu spät auch, ähm, auch angefangen. Ich habe relativ lange Eiskunstlauf gemacht, mhm. ähm, tatsächlich mein Papa hat Eishockey gespielt und dann war es recht naheliegend, dass die Tochter halt äh, Eiskunstlauf macht, weil das so der klassische Frauenzweig in Anführungszeichen ähm, dazu war. und das fand ich aber irgendwann doof, weil es eine Einzelsportart war, weil ich da nicht mehr so dann Lust drauf hatte, ähm, als es dann alles so ein bisschen leistungsorientierter und es ist schon auch ein relativ raues Umfeld, so muss man ehrlich sagen. Und dann hat dort äh, eine Mama von zwei mit Eiskunstläuferinnen eine Fußballmannschaft gegründet und dann bin ich erst zum Fußball und dann später, als ich hauptamtlich im Fußball gearbeitet habe, habe ich die Schlittschuhe wieder rausgeholt und äh, habe als Hobby dann Eishockey angefangen. Von daher mhm. das, ähm, war das deutlich zu spät, um dort eine Karriere zu starten.
2: Und machst du noch als äh, Eiskunstlauf oder Eishockey spielen?
0: Ja, tatsächlich. Eishockey spiele ich ähm, auch hier in Freiburg noch mhm. ähm, als, als Ausgleich. Zweimal morgens treffen wir uns da mit so einer, so einer Truppe. Das ist echt ganz cool. Ähm, macht Spaß.
2: Cool. Äh, du bist dann aber Fußballtrainerin geworden, hast mit 18 schon deinen Trainerschein gemacht. So, allererst aber mal durchgefallen, was war da los?
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube, es war natürlich schon so, ich habe davor Kindermannschaften trainiert, mhm. ähm, die, die ganz kleinen, immer mal in dem Verein, wo ich auch selber noch gespielt habe. Und äh, damals war noch die Unterscheidung, es gibt es heute nicht mehr halt C-Leistungssport als Lizenz oder C-Breitensport. Und für mich war halt klar, ich möchte eigentlich schon in die Tendenz irgendwo reingehen. Und das waren natürlich aber Themen, mit denen war ich auf dem Feld. Davor als Trainerin noch gar nie konfrontiert. Also, es ging dann wirklich um, um große taktische Themen auch schon. Ich glaube, das haben sie auch in der Lizenzausbildung mittlerweile ein bisschen umgestellt. In diesen niedrigen Lizenzen hat man so diese Themen ähm, jetzt gar nicht mehr drin. Das war aber damals, ist jetzt auch schon ein bisschen her, tatsächlich ähm, anders. Und ich weiß noch genau, ich hatte da so eine Spielaufbauthematik und das habe ich dann wirklich nicht so richtig gut äh, überreißen können, weil da einfach mir die Erfahrung auch ein Stück mhm. weit gefehlt hat ähm, und dann habe ich mich da aber reingefuchst und reingebissen und dann auch immer wieder in dem Verein, wo ich eben war, auch mal gefragt, ob ich auch die Großen in Anführungszeichen mal trainieren kann oder da mal reinzuschauen, einfach um diese Erfahrung zu sammeln, weil ganz ohne ist es dann doch schwierig, in so eine Lizenz einfach reinzustarten.
3: Ja, zu dem Zeitpunkt war wahrscheinlich auch noch nicht abzusehen, dass das irgendwann mal professionell werden könnte, gehe ich mal von aus. Was war denn deine Motivation, da immer weiter dran zu bleiben?
0: Tatsächlich einfach Spaß. Es war für mich überhaupt nicht absehbar, dass es irgendwann mal in der, in der professionellen oder in der Festanstellung irgendwie mündet, auch, auch während meines Studiums war das noch nicht klar, weil die Fußballbranche einfach schon sehr, sehr wenig Jobs im Hauptamt allgemein schon bietet, für Frauen dann erst recht irgendwie wenig, wenig Jobs bietet und die Leute, die man halt auch so kennengelernt hat, das waren jetzt nicht immer Leute, die frisch aus dem Studium rausgekommen sind und auf einmal Verbandsportlehrer waren oder eben halt so diese Jobs, wo man auch als Frau auch die Chance hat, irgendwie reinzukommen. Und deshalb war das für mich lange eigentlich gar kein Thema, sondern ich hatte da einfach, einfach Spaß dran von, von Beginn an. Ich fand das cool, Leuten irgendwie was vermitteln zu können und denen helfen zu können in gewissen Situationen. Und ähm, ja, dann habe ich doch einen gewissen sportlichen Ehrgeiz und der hat mich dann dazu gebracht auch da dran zu bleiben, sowohl was die Lizenzthematik angeht, aber auch zu sagen, okay, ich habe dann eine U17 Bundesliga Mannschaft trainiert, ich habe dann eine Frauenmannschaft trainiert, so einfach diese Schritte zu machen und auch immer was Neues auszuprobieren und was was Neues zu bekommen und das war für mich dann halt auch damals Ehrlich gesagt auch ein ganz cooler Nebenjob ähm, mhm. neben der Uni, mhm. ähm, deutlich angenehmer für mich persönlich als dann Kellnern zu gehen oder, oder sonst irgendwas zu machen und dann bin ich da so dabei geblieben und dann hat sich das echt cool ergeben, dass ich nach der Uni direkt die Chance hatte beim Verband einzusteigen und da meinen ersten hauptamtlichen Job zu haben.
2: Gab es überhaupt einen Alternativplan dann irgendwie? Also hast du dir Gedanken gemacht, wenn das alles jetzt nichts wird, dann was passiert dann?
0: Ja, definitiv. Also gerade so in der Uni-Zeit ähm, war natürlich schon immer die Frage, was gibt es denn für Möglichkeiten, also Bereich Marketing, Sponsoring. Ich habe Sportmanagement studiert, das heißt, ich hatte halt diese BWL-Anteile ähm, zur Hälfte mit dabei und da war für mich schon immer das Thema, entweder in, in so Profit-Organisationen irgendwo, ob das dann Sportartikelhersteller oder auch eine gewisse Sparte an Sponsoren sind, Automarken, die dann aber Sportevents betreuen, Red Bull, all, all, diese, all diese Marken, die mir war schon klar, ich würde gerne im Entferntesten was mit, mit Sport machen, es muss auch gar nicht unbedingt nur Fußball sein, weil ich finde, es gibt super viele tolle, tolle Sportevents ähm, und das wäre schon auch was, wo, ja, wo eine Möglichkeit für mich da gewesen wäre und ich auch immer wieder Praktika gemacht habe, was ja Klar, Agenturarbeit ist dann nochmal so ein anderes Thema, das fand ich dann ein bisschen mühsam, mhm. das wäre jetzt vielleicht nicht so meins gewesen, aber es gab natürlich da schon immer wieder Möglichkeiten auch rein, reinzuschauen und das wär, war eigentlich nicht der Alternativplan, ehrlich gesagt, das war mhm. eigentlich mein Hauptplan mhm. und der Alternativplan, der kam so relativ aus dem Nichts, äh, nämlich dieser Job eben beim Mittelrhein.
2: Und dass das alles funktioniert hat, äh, du hast vorhin schon ein paar Stationen angesprochen, da war ein großer Grund auch der TV deren Dingen. Da hast du die Mannschaft der Frauen von der Oberliga in die Regionalliga geführt. War eine schöne Zeit.
0: Super. Also wirklich ganz ganz cooles Umfeld, ganz äh, toller Verein. Und auch wirklich so für mich eigentlich der, der Einstieg ja, in, in den aktiven Bereich, in, in den Frauenfußball auch. Und halt das erste Mal auch damit umzugehen, okay, da sind jetzt Spielerinnen, die sind, die sind älter als ich oder... Wie muss ich denn einfach mit denen umgehen, weil es einfach doch was ganz, ganz anderes ist als im, im Jugendbereich. Mhm. Und äh, ja, es war einfach, wie gesagt, ein familiäres, schönes Umfeld. Ich glaube, die haben mich dort auch sehr geschätzt. Ähm, das hat man gespürt und das gibt einem natürlich immer ein schönes Gefühl und ähm, ja, war eine coole Zeit.
2: Und in deren Dingen erinnert mich auch noch, erinnert man sich, so äh, rum heißt auch noch sehr gut an dich. Wir haben nämlich mal eine Kleinigkeit mitgebracht für dich.
4: Hallo, Theresa. Hier ist der Trijaki vom TV Derendingen. Es freut mich, dass ich im Podcast des SC Freiburg dir eine Frage stellen darf. Es freut mich sehr, dass du jetzt auch bei meinem zweiten Herzensverein als Trainerin angekommen bist und wir in Dingen der Anfang deiner Trainerinnenkarriere im Erwachsenenbereich sein durften. Fast hätte es auch im Badischen gleich mit dem Titel geklappt, wie bei uns damals. Schade, dass es nicht gereicht hat. Wir haben sehr mit euch mitgefiebert. Ich hoffe, dass du du bist mittlerweile im südbadischen Gut angekommen, obwohl dies als Schwäbin ja nicht ganz so einfach ist und dass du noch mindestens so lange dort als Trainerin tätig bist wie dein männliches Porto beim SCF. So nun meine Frage, sie ist keine rein fußballerische, da dazu ist der Unterschied zwischen dem TVD und dem SC Freiburg zu groß. Mich würde deine Meinung interessieren, wo denn die größten Unterschiede zwischen Freiburg und Tübingen liegen. Sowohl was die Städte an sich, aber auch die sportliche Infrastruktur anbelangt. Übrigens, in zwei Wochen ist Weihnachtsmarkt in Tübingen. Du weißt, was das bedeutet. Also mach's gut. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Hoffentlich bis bald. Jackie, ciao. <lacht>
0: ähm, ja, schön. Ähm, die größten Unterschiede auch in der sportlichen Infrastruktur also jetzt natürlich nur auf, auf uns bezogen, nur auf die Frauenmannschaft bezogen, ist es natürlich hier, seit wir im, im Dreisamstadion sind, ähm, die Spiele hier bestreiten, aber auch vor allem unsere Trainingsarbeit hier bestreiten, sind wir schon auf einem richtig, richtig guten Niveau. Mhm. Ähm, klar, man hat alles so übernommen, wie es eben auch war und das ist jetzt nicht das Neueste, aber es ist alles da, was man braucht, das, hat alle Möglichkeiten für Krafttraining, für Reha, für Physio, man hat einen eigenen Platz für sich, der mit Rasenheizung bestückt ist und so weiter, wir können dann trainieren, wann wir wollen und ähm, das ist natürlich richtig gut und ich habe jetzt, meine ich, gesehen, dass äh, deren Ding einen neuen Kunstrasen bekommen hat, der, glaube ich, schon als ich da war, ein Thema war. Sie haben es jetzt also aber doch endlich geschafft. Und ähm, dieser Kunstrasen, an den ich mich dort noch zurückerinnere, der war einfach die Hölle. Ähm, der war, war einfach so ein abgelatschter Teppich. Und von daher freut mich natürlich, dass äh, das geklappt hat. Und ähm, ja, jetzt bin ich tatsächlich auch gespannt, gerade was hier die, die Sportachse angeht, mhm. ähm, wo es ja doch auch viele, viele Diskussionen gab mit Stadt etc. Wie kann das aussehen, wie kann das auch in der Zusammenarbeit mit den, mit den breiten Sportvereinen oder den anderen Vereinen, die hier auf der Ecke sind, ähm, aussehen, was die Sportinfrastruktur betrifft. Aber für uns persönlich gesprochen, ist das hier natürlich ein Riesengewinn.
2: Und der Weihnachtsmarkt, den er angesprochen hat? <lacht> <lacht> Danke ja. schön.
0: Da, ja, sollte ich wahrscheinlich sogar <lacht> sollte ich hingehen. Nein, ähm, wir haben dort auch immer so einen Stand gehabt äh, von okay. deren Dingen und da hat natürlich jeder auch mal äh, ein bisschen verkauft und Glühwein ausgeschenkt, was halt so dazugehört zum, zum guten Vereinsleben und das äh, hat auf jeden Fall immer Spaß gemacht.
3: Ja, der ist echt sehr schön. Tübinger Weihnachtsmarkt kann ich empfehlen, war ich auch schon da. Immer sehr voll, allerdings.
0: Das stimmt. Genau.
3: Theresa, du bist seit 2019 auch im Besitz der Fußballlehrerlizenz. Du hast den Abschluss unter anderem mit Marcel Rapp gemacht, der gerade mit Holstein Kiel die zweite Liga aufmischt, mit Patrick Helmes, den man kennt aus seiner Zeit als Stürmer von Köln, Leverkusen auch beim DFB. Andreas Hinkel war dabei. Ähm, wie ist denn noch der Kontakt mit der ganzen Gruppe? Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe? Tauscht ihr euch noch regelmäßig aus?
0: Eher vereinzelt. Also wir haben jetzt keine, keine komplette Gruppe, es sind auch einfach schon viele Leute gewesen damals im Kurs, ich finde es auch eigentlich eine grundsätzlich gute Maßnahme da zu sagen, man nimmt weniger, weil man glaube ich einfach viel besser in Austausch kommt und ähm, sich auch besser kennenlernt noch, ähm, aber doch gerade mit Vereinzelten hat man schon immer wieder Kontakt und natürlich auch wenn man sieht, okay jetzt äh, kommt einer wieder in ein neues Traineramt irgendwo hin oder so, dann, dann schreibt man sich auch und ähm, ja, doch tauscht sich da auch aus.
3: Wie sehr hat dir denn der Lehrgang geholfen, deine eigene Spielidee zu entwickeln und auch weiterzuentwickeln?
0: Es ist natürlich schon cool, weil man sich einfach die ganze Zeit eigentlich damit beschäftigt. Wirklich, wir hatten ja noch eine, eine sehr, sehr hohe Präsenzzeit bei uns im Lehrgang. Ich meine, es hat sich jetzt auch ein bisschen verändert. Es ist mehr über Online-Tools auch. Und bei uns war es aber wirklich drei Tage die Woche, Montag bis Mittwoch, immer Anwesenheitspflicht in Hennef. Und in der Zeit hat man einfach nichts anderes gemacht, als sich mit dem beschäftigt, was, was zum Fußball gehört, was außen rum gehört und was natürlich so im Alltagsgeschäft, glaube ich, einfach ein bisschen untergeht. Und von daher war das natürlich schon eine Zeit mit ganz, ganz viel Austausch, mit ganz, ganz viel neuem Input, neuen Ideen, sowohl von den Kollegen als auch aus dem Lehrgang selber, wo man doch nochmal viele Dinge, finde ich, mitnehmen konnte.
2: Wie machst du das generell mit der Spielidee? Also wie Kommt deine Spielidee zustande? Wie viel steckt da noch von damals, vielleicht vom Lehrgang drin oder ja, wie entwickelst du es auch weiter?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es sich stetig weiterentwickelt. Man hat natürlich schon eine gewisse Grundidee, wie man Dinge sieht oder wie man Dinge auch handhaben möchte und dann gibt es aber natürlich extrem viele externe Faktoren, die auch ein Stück weit darauf einwirken, was, was habe ich für einen Kader, mhm. was sind vielleicht die Stärken dieser Spielerinnen, die man da auch hat, weil das ist für mich schon auch ein Punkt, man kann natürlich eine ganz coole Spielidee haben, aber wenn man vom Personal eigentlich Leute hat, die für andere Dinge viel besser ähm, geeignet sind, ähm, dann glaube ich, muss man schon auch ein Stück weit flexibel sein, weil es immer darum geht, meiner Meinung nach, die Stärken der Einzelnen bestmöglich versuchen, irgendwie ins Spiel mit reinzubringen, mit einzubauen ähm, und von daher glaube ich, es gibt immer ein Grundbild, was man, was man sehen möchte. Es gibt auch immer eine gewisse Art und Weise vielleicht, wie man, wie man spielen möchte und dann geht es eben darum, Tabellensituation ähm, ist natürlich im, im Leistungssport auch klar. Man hat einen klar. gewissen Ergebnisdruck, wo steht man gerade, wie, wie laufen die letzten mhm. Spiele, dann rückt man zwar auch dann nicht komplett ab davon, aber man muss vielleicht Nuancen anpassen, was habe ich für einen Kader zur Verfügung, wie gut nehmen sie das an und so weiter. Also das das sind sicherlich ähm, Faktoren, die da mit reinspielen.
2: Gibt es da Vorbilder, die du hast, also Trainer oder vielleicht auch ja, Mannschaften, ich keine Ahnung. Ich erinnere mich an FC Barcelona Primetime vor ein paar <lacht> Jahren, äh, da wollte ja jeder so spielen wie die. Unter ne? also Guardiola. Gibt, ja genau, unter Guardiola, klar. Äh, gibt es das bei dir auch, dass du dir von manchen Systemen oder von manchen Vereinen, manchen Trainern
0: was abschaust? Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ähm, auch so ein bisschen die, die Grundlage, weil selber erfinden. Ähm, also ich ich glaube, äh, es ja. ist über alles schon zur Genüge irgendwie ja. gesprochen worden und man nimmt sich dann, glaube ich, so Bruchstücke jeweils raus von Dingen, die man sieht, die man irgendwie interessant findet, die man mitkriegt, die man hört ähm, und daraus setzt man dann so seine eigene Idee zusammen. Also das geht natürlich von, okay, wie, wie will man auftreten als Trainer, gibt es halt ja auch, ganz viele verschiedene Typen, ist man jetzt super emotional, ist man eher analytisch, all diese Aspekte bis hin zu okay, was will ich vielleicht für eine Grundformation spielen, wer hat in dieser Grundformation welche Ideen schon mit reingebracht und da gibt es für mich, finde ich, ganz viele interessante mhm. Leute tatsächlich. Zum Beispiel? Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, der, der Meister, was natürlich Taktik und, und all diese Themen angeht, ist, ist für mich schon auch Guardiola, weil er einfach über Jahre hinweg jetzt eine Art und Weise des Fußballspiels geprägt hat und selbst er hat über die Jahre auch seine Spielidee mhm. ein Stück weit weiterentwickelt, wo er dann sagt, okay, nee, ich will es halt doch einen klaren Stoßstürmer irgendwie haben, ich, ich nehme doch mehr Flanken mit rein, als es vielleicht früher der Fall war ähm, und trotzdem natürlich einer, der unfassbar akribisch gefühlt ähm, an so Sachen rangeht, dann hast du natürlich mit Klopp ein, der ein wahnsinnig in, intensives Spiel halt hat, der super viele Umschaltmomente mit reinbringt. Also dieses ganze Pressing gegen Pressing-Thema mhm. ähm, auch aus der Red Bull Schule. Also ich finde, man guckt immer so ein bisschen nach den Extremen. Okay, wer macht was? Denn wirklich extrem jetzt zuletzt ist natürlich der De Zerbi so ein bisschen ähm, aufgekommen auch, weil er ja egal gegen wen die, die kicken einfach immer gleich und die kicken einfach, ob sie dann gegen Arsenal spielen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, man guckt nach diesen Extrembeispielen, glaube ich, und dann nimmt man davon Bruchstücke raus, weil man die Dinge natürlich in der Form umzusetzen, ähm, braucht, glaube ich, A, sehr, sehr lange, braucht B, einfach eine hohe Qualität, mhm. ähm, sowohl als Trainer als auch als, als Spieler. Und ähm, das ist so das, woran man sich orientiert, würde ich sagen
3: jemand der auch zumindest in seinen anfängen sehr extrem fußball hat spielen lassen war alexander zorniger bei dem mhm. hast du mal hospitiert in rönby hat jetzt auch verlängert bei kräuter Fürth. Ähm, wie viel zorniger fußball steckt in dem aktuellen sc frauen team
0: ähm, schon ein bisschen also gerade in der anfangsphase schon auch glaube ich deutlich mehr als jetzt im moment aber einfach diese unfassbar hohe intensität in allen aktionen ähm, das war schon was was mich auch beeindruckt hat ähm, ich glaube, Alex hat auch immer wieder die, die Erfahrung gemacht, dass es was ist, was man vielleicht nicht über die Strecke immer komplett ähm, aufrechterhalten kann. Ähm, Weil es natürlich sowohl für die Spieler als auch für den Trainer und so es ist, es natürlich eine sehr aufreibende Art auch mhm. des Fußballspielens Und man muss ein wahnsinnig hohes Energielevel halten über eine sehr, sehr lange Zeit. Ähm, und nichtsdestotrotz war er mit Brönnby wahnsinnig erfolgreich ähm, in der Anfangszeit. Ich finde es auch in Kräuter führt. Ähm, geht es kontinuierlich mhm. nach oben, die haben jetzt echt, äh, spielen eine gute Saison und das fand ich schon was, ähm, was mich bei ihm beeindruckt hat, diese A-Kompromisslosigkeit, zu sagen, ich mache das, ich ziehe das durch und zwar genau so, mhm. ähm, weil ich glaube, das ist einfach der Weg, wie es zu funktionieren hat und einfach dieses äh, Energielevel, was ich doch beeindruckend fand und das ist was, was ich schon versuche, ähm, denen mitzugeben, diese Intensität in jedem Duell die Intensität im gesamten Spiel, eine extrem hohe Laufleistung, die natürlich irgendwo mit dazugehört. Ähm, das, doch das ist, glaube ich, geblieben.
2: Du warst auch beim VfL Wolfsburg Co-Trainerin. Das war deine erste Station dann im profifußball fußball unter anderem Champions-League-Finale erlebt, also bei einem Verein, der in Deutschland mit den Bayern, ich glaube, so ehrlich kann man sein, das Maß aller Dinge aktuell ist. Wie groß würdest du sagen, sind da die Unterschiede zwischen den Top-Teams dieser Liga, die, wie gesagt, schon eigentlich in der eigenen Liga spielen und dem SC Freiburg?
0: Oh, ich glaube, ähm, der Unterschied zwischen diesen Top-Teams und allen Teams ist relativ groß. Also mhm. das ist nicht nur Freiburg, sondern das sind, das sind eigentlich durch, durch die Bank alle Teams und klar, es schaffen schon immer mal wieder Mannschaften eine sen kleine Sensation, wie wir jetzt am ersten Spieltag gegen mhm. die Münchnerinnen oder Hoffenheim ähm, spielt dann mal unentschieden gegen Wolfsburg oder sowas. Das passiert schon mal, aber in aller Regel und auch wenn ich mich zurück erinnere an meine Zeit in Wolfsburg, ich glaube schon, dass es sich vielleicht ein bisschen annähert, ähm, weil die, die Leistungsspanne nicht mehr ganz, ganz so groß ist. Ich finde, man merkt das auch gerade bei den Männern, dass mhm. die kleinen Gegner oder die, die kleineren Teams doch immer wieder eine Stolperfalle auch sein können. Sowohl Gibt keine kleinen mehr, genau, ja. Genau, so, sowohl international als auch, auch national. Ähm, aber es war immer die Maßgabe, du musst jedes Spiel gewinnen. Und du wusstest genau, wenn du nach zum Beispiel nach Freiburg fährst, das war damals bei uns so, ähm, wir hatten dann hier unentschieden gespielt, das war für uns klar, damit haben wir die Deutsche Meisterschaft wahrscheinlich abgeschenkt ja. und das ist einfach schon krass, wenn du weißt, du hast eigentlich keinen Punktverlust ja. oder darfst dir keinen ja. Punktverlust erlauben, weil die beiden Teams einfach alles gewinnen und dann geht es nur darum, wie spielst du gegeneinander ja. und ähm, ich glaube, das beschreibt eigentlich ganz gut, wie viel Abstand dann doch zwischen den beiden und dem Rest ist.
2: Aber was macht es mit dem Wettbewerb für dich? Also wenn man, ja, ich will jetzt nicht sagen, ganz aussichtslos ist auf die ersten Plätze, aber irgendwie ja halt doch schon. Und gerade die unteren Plätze, also wenn man die, die das Leistungsniveau vergleicht, wie du es auch selbst gesagt hast, ist riesig. Also ja. was macht es mit diesem Wettbewerb, wenn man ja gar nicht so richtig die Chance hat, als Mittelklasse, Club oder Verein irgendwie mal ganz oben ranzuschnuppern?
0: Ja, es ist natürlich schon extrem schade, weil ähm, einem da ein bisschen was genommen wird. Deshalb fände ich es total cool, wenn es auch bei uns eine Art ähm, zweiter europäischer Wettbewerb zum Beispiel gäbe. Es ist natürlich dann wieder ein finanzielles Thema, weil du müsstest dann als Mittelklasse-Club natürlich eine gewisse Reise, auch eine gewisse Kadergröße etc. Ich glaube, das ist natürlich auch was, womit sich die Männer in den letzten Jahren durchaus auseinandersetzen mussten. Okay, schaffen wir es mit der Kadergröße, die wir haben, wo wir jetzt ja auch gerade wieder das ein oder andere Thema im Moment haben, weil die Doppelbelastung einfach wahnsinnig hoch ist, plus die Reisestrapazen, das kostet natürlich auch viel Geld, auf einmal musst du irgendwo hinfliegen, was für die Frauen bis dato so nicht einkalkuliert war und dessen muss man sich bewusst sein, aber rein aus sportlicher Perspektive wäre das natürlich cool, wenn man sagen würde, okay, ähm, es gibt auch für Platz 4 oder Platz 5 mhm. ähm, nochmal die Möglichkeit, irgendwie was in dem Sinn zu erreichen, weil sonst ist es wirklich eigentlich eher für sich selbst spielen und für sich selbst zu gucken, dass man halt so weit wie möglich oben abschneidet, aber man weiß eigentlich ein Titel, mhm. wenn, dann ist es der DFB-Pokal. Mhm. Alles andere mhm. wird schwierig.
3: Ja. Man kann es aber auch positiv formulieren. Im Gegensatz zu den Männern gibt es immerhin zwei Teams, die so um die Meisterschaft kämpfen. Das war jetzt bei den, <lacht> den Männern nicht immer der Fall die letzten Jahre. Ja. ja, Kommen wir mal jetzt zu deinen Anfängen hier beim Sportclub. Juli 2022 bist du hier gelandet, über den Umweg Schweiz, da hattest du deine erste Cheftrainerin-Station bei den Grasshoppers Zürich und zu deinen Anfängen in Freiburg haben wir auch mal eine Frage eingeholt und zwar von deiner Chefin, der Leiterin der Frauenabteilung, Birgit Bauer-Schick.
0: Theresa, warum hätte man das eigentlich verheimlicht, dass du ein Schwab bist? Also wo ich das mitbekommen habe, war schon schlimm.
2: Schlimm war das, schlimm. Sag ich sag's halt ja, ganz schlimm.
0: Schlimm. Ja, ich wurde nie explizit gefragt <lacht> und dann habe ich gedacht, ich lasse mal lieber unter den Tisch fallen. Das erhöht meine Chancen. <lacht>
3: Hätte man auch nicht googeln können, war quasi unmöglich.
2: Aktuell ähm, steht äh, deine Mannschaft oder stehst du mit deiner Mannschaft im hinteren Mittelfeld? Äh, du hast vorhin aber schon angesprochen an guten Tagen ist alles möglich. Wir haben es hier gesehen gegen die Bayern. Was glaubst du denn ganz prinzipiell ist mit deinem Team, mit den Frauen hier vom SC Freiburg, was ist da möglich in dieser Liga?
0: Ich glaube, für uns ist einfach das Entscheidende, dass wir eine gewisse Konstanz entwickeln, ähm, dass wir eben so Spiele wie gegen Hoffenheim, wie gegen München, dass wir das schaffen, auf einer wöchentlichen Basis dann auch abzurufen und vor allem, und das ist das, was uns auch in der letzten Saison und auch diese Saison immer wieder noch schwer gefallen ist, dass wir auch gegen Teams, wo wir der klare Favorit sind, wo wir eigentlich klar dominant auftreten müssten und müssen, ähm, dass wir es auch da schaffen, genau das, auszustrahlen und rüberzubringen und das ist das, was uns im Moment immer wieder noch einen Strich durch die Rechnung macht, dass wir in Spielen, die irgendwie eng sind oder, oder wo Gegner auf Augenhöhe sind, dann gewinnen wir doch noch irgendwie gegen Bremen. Also so Sachen, wo wir uns so richtig reinkämpfen können oder auch gegen München, da hat man nichts zu verlieren, gegen Hoffenheim genauso, da liefern wir oft sehr, sehr gute Leistungen ab und dann haben wir halt so Spiele wie gegen Nürnberg, wo wir wissen, ja okay, eigentlich, und das ist natürlich was Unterbewusstes und das nimmt sich auch keiner bewusst vor, da mal ein paar Schritte weniger mhm. oder wie auch immer. Ähm, aber da dann eben diese Dominanz auszustrahlen und zu wissen, okay, ähm, wir haben unsere Mittel, mit denen wir die zu 100 Prozent auch besiegen können und das hinzubekommen, wird für uns der Schlüssel sein. Und dann glaube ich auch, dann können wir auf jeden Fall im oberen, ja, im oberen Mittelfeld auf jeden Fall mitspielen, weil wir auch gezeigt haben, dass wir dann so Teams, wie Hoffenheim ähm, schlagen können, dass wir München vor Herausforderungen stellen können mhm. an guten Tagen. Ähm, ja, und das muss sicherlich unser Ziel sein.
3: Ja, wir haben uns im Vorfeld dann natürlich auch ein bisschen erkundigt, welche Fragen dir vielleicht ganz oft gestellt werden. Niklas Bartsch, unser Kollege, euer Pressesprecher, <lacht> der hat da halt gemeint, du wirst halt ganz oft gefragt, warum du eigentlich die einzige Trainerin in der Liga bist. Und eigentlich macht es ja auch gar keinen Sinn, dass man dich fragt, weil eigentlich müssten wir die anderen Vereine fragen. Deswegen ähm, haben wir die Frage mal ein bisschen umformuliert. Ich muss ein bisschen ausholen. Also Es ist jetzt ein Fakt, der SC Freiburg ist der einzige Bundesliga-Standort mit einer Trainerin. Das ist leider eben was Besonderes. Bei den Männern ist so, dass auch Christian Streich einfach mit seiner Amtszeit auch irgendwie so eine kleine Sonderstellung hat. Klar, es gibt noch Frank Schmidt in Heidenheim, aber auch da ist einfach nichts Besonderes, dass, äh, nichts äh, Gewöhnliches, dass Trainer so lange im Amt sind. Was macht denn den Standort Freiburg für Trainerinnen und Trainer so besonders?
0: Ich glaube, es ist A, eine gewisse Ruhe des Arbeitens. Es wird einem wirklich ermöglicht, auch mal vielleicht durch eine Phase zu gehen, wo andere schon nervös werden. Ich finde, das hat man einfach die letzten Jahre bei den Männern ganz deutlich gesehen. Da waren mal super Jahre dabei, da waren mal Jahre dabei, die nicht so toll waren und trotzdem war das jedem irgendwie bewusst und klar, man kann jetzt schon sagen, der Understatement und so und wir wollen nicht absteigen. Mhm. Trotzdem geht man in jede Saison eigentlich mit demselben Ziel und es wird keiner nervös, wenn man dann vielleicht mal nicht den, den Top-Start hat oder wie auch immer und ich glaube, das ist was schon was, was sich auch durch den Verein zieht und auch hier in unserer Abteilung wiederzufinden, ist einfach zu sagen, okay, wir haben vielleicht nicht nur diese Ambitionen der Tabelle, eine gewisse Platzierung zu erreichen, sondern wir haben vielleicht auch ein, zwei andere Ziele, die für uns wichtig sind, an, an denen wir uns messen, jetzt gerade dieses Thema Durchlässigkeit, junge Spieler irgendwie oder Spielerinnen zu entwickeln, nach oben zu ziehen, ähm, den Minuten zu geben und automatisch nimmt man dadurch ja auch ein Stück weit in Kauf, dass man vielleicht mal Schwankungen auch hat ähm, in den Leistungen und, und nichtsdestotrotz hat man irgendwie die Rückendeckung und man weiß ganz genau, okay, klar, es sollte jetzt nicht mega schief gehen, ähm, aber auch wenn es dann, wie jetzt, wie jetzt bei uns auch gerade in der Hinrunde, hatten wir jetzt schon eine Phase, wo es nicht mhm. so cool war, gerade nach dem Nürnberg-Spiel, wo auch alle sagten, boah, wie kann, wie kann das sein? Natürlich Und den Druck macht man, glaube ich, sich auch am allermeisten selbst und das dann nicht noch von außen kommt, so, jetzt hast du noch ein K.O.-Spiel und dann ist irgendwie vorbei. Mhm. Ich glaube, das ist schon was Schönes ähm, und auch eben dieses Wissen um die Kontinuität dass das möglich ist, dass das geht und dass das auch das Ziel des Vereins ist, wenn nichts anderes dazwischen kommt, zu sagen, hey, wir schätzen Kontinuität, wir wollen das auch haben und ich glaube, das macht es ganz besonders.
3: Und, und warum geht das bei anderen Vereinen nicht? Also jetzt wieder vielleicht auf das ist schwierig, weil wir sitzen jetzt hier in Freiburg und wir <lacht> denken uns, okay, man sieht es ja irgendwie, als Zahl sieht dann doch aus. Hast du eine Idee? Liegt es am medialen Aufkommen, was jetzt vielleicht in Köln, Frankfurt, München und so, einfach größer ist als hier?
0: Also ich glaube, das ist ein Punkt und natürlich auch die Fluktuation auf anderen Positionen im Verein ist ähm, schon auch ein Thema. Also was was Vorstände angeht, was sportliche Leitung angeht, mhm. ähm, das ist ja in anderen Vereinen auch anders. Ähm, hier sind die die Leute jetzt, ob wir Birgit Bauer schick nehmen, die glaube ich jetzt seit 30 Jahren hier im Verein ist oder auch Leki und Seier, die schon ewig da sind, Hartenbach, der schon, schon ewig da ist, ähm, wenn man natürlich auf diesen Positionen mehr Fluktuation hat und die holen sich dann wieder ihre Leute irgendwie mhm. rein, glaube ich, dann geht es halt auch viel schneller, dass, dass man da runtergestuft auf die Trainerposition einen Cut macht. Und natürlich auch Thema Leistungsdruck, Tabellensituation, wenn ein Verein sagt, wir wollen halt unbedingt Dritter werden mhm. und du lieferst das nicht als Trainer, dann... Schnell ersetzbar. Ja, schnell ersetzbar, ja. Ja.
3: Ja, ganz steile These, aber vielleicht spielt ja auch hier so das schöne Wetter auch eine Rolle. Wir sind, wir sind hier in Freiburg, äh, schöne Stadt. Du warst vor in Tübingen. Ich habe auch in Tübingen studiert, auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Zürich, auch schön. So, dann warst du auch mal in Wolfsburg. Das ist vielleicht eine Stadt, wo man ganz genau hingucken muss, damit man sieht, wie schön die ist. Ähm, wir können
2: es erleben jetzt am Wochenende. Ja, Wir, wir in mit den, den Männern äh,
3: Schön, in immer Ostern. sehr schön. genau. Ja, vor, allem, vor allem im Januar, als wir, als wir sechs Finger kassiert haben. Das war richtig gut. Ähm, auf jeden Fall... Spielt sowas bei dir eigentlich eine Rolle, wenn du jetzt hörst, okay, du hast ein Angebot aus Freiburg, überlegst schon, nach Freiburg, schöne Stadt oder klammert man das komplett aus?
0: Oh, ich glaube, komplett ausklammern tut man es nie, ähm, wenn man natürlich schon denkt, eine gewisse Lebensqualität ähm, tut einfach gut, tut auch der Seele gut und wenn man sich irgendwo wohlfühlt, dann bin ich auch davon überzeugt, dass man dann die besten Leistungen ähm, bringt. Es ist aber jetzt kein in Anführungszeichen Ausschlusskriterium für mich, dass man jetzt sagt, okay, wenn man ein cooles Angebot, für mich geht es immer als erstes um die Aufgabe. So, was habe ich da für einen Job, was, was ist das Anforderungsprofil, was wollen die in den nächsten Jahren noch erreichen, was ist das Ziel, wo, soll's, wo soll die Reise hingehen und wie? auf welche Beine ist das Ganze gestellt, das ist Punkt 1. Und ähm, natürlich ist es auch, und ihr habt es vorhin auch erwähnt, Du bist vielleicht auch mal bereit, dann in Kauf zu nehmen, in Wolfsburg zu leben. Es war übrigens nicht so schlimm, wie man es <lacht> vorstellt, glaube ich.
1: Schön ausgedrückt.
0: Aber gut, es, es war auch Corona da. War auch woanders ja, nicht viel möglich. Ja, ja, ja. Aber man nimmt vielleicht das auch dann mal in Kauf, wenn man dann weiß, okay, ich arbeite wirklich mit den Top-Spielerinnen mhm. Deutschlands zusammen. Ich habe die Chance, in der Champions League zu spielen, das zu erleben, vielleicht sogar in der Champions League weit zu kommen. Ich kann um Titel spielen, ähm, und das ist dann einfach eine Abwägungssache. Hm. Aber klar, wenn dann noch eine schöne Stadt wie Freiburg oder Zürich oder so dahinter hängt, dann hat es natürlich besonderen Charme.
2: Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, glaube ich. Wir haben noch ein äh, bisschen mehr als 20 Minuten, dann muss uns Training, klar? Glaub, Training steht an, oder? Noch nicht, heute Nachmittag. Heute Nachmittag erst, ist, okay. Aber Trainingsvorbereitung, ja, genau. okay. Dann geben wir ein bisschen Gas. Wir haben noch eine Frage mitgebracht. Theresa, ich würde gerne wissen, wie gut bereitet dich die, sagen wir mal, leicht aufgeheizte Stimmung bei unseren abendlichen UNO-Runden bei Auswärtsfahrten <lacht> auf das Spiel am nächsten Tag vor?
0: <lacht> ja, ähm, es pusht auf jeden Fall schon mal die Emotionalität nach oben, das Aggressionslevel durchaus auch ab und zu und... Ähm ja, man wird auch manchmal schon beschimpft. Von daher kann man sich gut auf den nächsten Spieltag einstellen.
2: <lacht> ihr habt vom Pokalfinale in Köln auch Uno gespielt? Bestimmt. Bestimmt.
0: Best Bestimmt.
2: Pokalfinale Köln. Was kommt ihr da in den Sinn?
0: Boah, ganz besonderes Event. Ähm, schon ein Spiel vor ausverkauftem Haus, tolle, tolle Kulisse. Klar, natürlich auch viele neutrale Zuschauer, aber es waren auch wahnsinnig viele SC-Anhänger dort. Und das hat schon, ja, das war schon wirklich wirklich besonders, auch das Stadion in Köln mag ich sehr gerne. Ich habe es davor natürlich einfach nur als, in Anführungszeichen, nur als Co-Trainerin erlebt und tatsächlich auch nur vor leeren Rängen, weil Corona eben war. Und von daher war schon es schon ein ganz besonderer Moment. Das Ergebnis war dann natürlich ein bisschen, bisschen hart, weil wir wirklich, ja, finde ich, ein gutes Spiel gemacht haben, es auch lange sehr, sehr offen war und ähm, auch nach der zweiten Halbzeit. Mich hat einfach wirklich mal interessiert, wenn wir diesen Führungstreffer machen. Mhm. Ähm, wie reagieren dann die Wölfinnen? Ähm, und so war es natürlich vom Ergebnis leider nicht ganz so, wie wir es uns gewünscht hätten. Ähm, auch wenn es wahrscheinlich das eher erwarten, erwartete Ergebnis mhm. 1, war. 1-4 am
2: Ende aus unserer Sicht, muss man sagen. Ne? Ja. Leider. Ja. Aber es war ein schönes Erlebnis. Auf wir beide Fall. waren auch dabei. Es ja. äh, war auf jeden Fall cool. Und wie du gesagt hast, die Fans, das war schon
0: cool. Schon beeindruckend,
2: ja.
3: Eigentlich ähnlich, auch ein bisschen wie das Pokalfinale der Männer auch, mhm. auch unglücklich, mhm. aber trotzdem. Ich weiß nicht, wie geht es dir? Also ich habe das immer noch total positiv abgespeichert. Wie siehst du jetzt auf Köln mit bisschen Abstand?
0: Doch auch. auch. Auf jeden Fall total positiv. Also auch schon, schon, wie wir uns verkauft haben, war natürlich irgendwie, irgendwie mhm. super, weil es halt doch ein Spitzenclub ist. Wolfsburg, wie neun Pokaltitel mhm. jetzt ja. in Serie also man weiß schon, gegen wen man da dann aufläuft und, und äh, antritt. Und ich finde, dafür haben wir es wirklich, wirklich auch richtig gut gemacht. Ähm, und die Gegentore sind ja auch echt spät erst gefallen. Mhm. 75. 80. Minute von daher bis dahin offen. Und ja, auch echt die Stimmung und dass so viele mitgekommen sind, das war dann wirklich schön zu sehen.
3: Ja, zum Schluss hin raus würden wir noch auf ein aktuelleres Thema kommen. Und zwar war das jetzt oft in den Medien. Bei Union Berlin stand Marie-Luise Eta jetzt als erste Co-Trainerin in der Bundesliga an der Seitenlinie, auch in der Champions League dann ein paar Wochen oder ein paar Tage später. Erste Frage, kennst du sie persönlich?
0: Ähm, also ja, ich habe sie kennengelernt, aber ich kenne sie jetzt nicht, nicht näher.
3: Kannst du so ein bisschen beschreiben oder vielleicht aus der Ferne, was sie, was sie ausmacht so als Trainerin auch oder bist du da zu weit weg?
0: Da bin ich tatsächlich zu weit weg, das kann ich nicht genau sagen. Sie war ja hier beim, ähm, beim ITK, hatte ja mhm. da mal die Demo-Einheit und so geleitet, aber das ist tatsächlich auch das Einzige, was ich von ihr am Platz gesehen habe. Von daher würde ich mir jetzt da wenig Urteil erlauben wollen. Mhm. Aber
2: wie hast du das verfolgt, dass es das jetzt eine Trainerin, eine Co-Trainerin geschafft hat, an der Bundesliga-Seitenlinie zu stehen?
0: Also ich finde es ähm, total cool, dass ein Verein und ich finde auch, das passt ein bisschen zu Union Berlin, so wie sie, wie sie auch auftreten und ich, ich kenne dort die Frauentrainerin ganz gut, die auch meinte, hey, das ist alles super offen hier. Ich war eigentlich auch regelmäßig damals, als Urs Fischer dann noch Trainer war, ja. bei ihm mit dem Training dabei. Wir haben super Austausch und das ist alles, alles sehr auf einer Ebene und gar nicht so sehr voneinander irgendwie abgekoppelt. Von daher finde ich, passt A, gut zum Verein und B, finde ich es natürlich super, dass sie dann gesagt haben, okay, wenn wir den, den Trainer der U19 interimsmäßig hochziehen, dann nehmen wir halt den gesamten Staff mit mhm. und ich glaube, dass das schon auch im Moment noch die Möglichkeit ist, für Frauen da reinzukommen. Ich glaube, es wird jetzt selten gesagt, ich suche mir explizit die Frau raus, aber wenn das Trainerteam eh besteht und man weiß, okay, ähm, auch als Cheftrainer, auf die kann ich bauen und die ist gut und Wieso dann nicht? Mhm. Also ich glaube, das ist im Moment schon noch der Weg, wie es möglich ist. Und ähm, ich finde, es gab jetzt auch wirklich viel, also klar, es gibt immer irgendwo auch Shitstorm, aber ich fand ähm, schon gut, dass es super viel positive mhm. Resonanz mhm. auch gab aus allen unterschiedlichen mhm. Ecken, was in den letzten Jahren jetzt, glaube ich, nicht immer normal gewesen wäre.
2: Wäre das auch ein Modell für dich, das du dir vorstellen könntest für die Zukunft irgendwann mal?
0: Vielleicht, also klar, ich bin es natürlich in, ne, in einer anderen Rolle im Moment. Ich bin nicht Co-Trainerin, das ist natürlich schon ein Unterschied, mhm. aber ich könnte mir das durchaus auch vorstellen, je nach, je nach Cheftrainer, wer das ist, wenn man mit demjenigen gut zusammenarbeiten kann, ähm, dass sowas ein Thema sein könnte, ja. Mhm.
2: Wie viel Fußball schaust du denn eigentlich in deiner Freizeit? Kann man es überhaupt noch, wenn man so viel mit dem Fußball beschäftigt ist? Kann man es noch genießen überhaupt? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, doch, doch. Ja, also, man guckt natürlich schon mit Interesse. Ich finde Pokalwettbewerbe immer interessant. Gestern jetzt auch wieder ja. HSV oder so, bis zum Schluss. Das ist dann einfach, das ist dann einfach spannend. Und es ist natürlich schon auch was, was einem automatisch tagtäglich begegnet oder man kommt ins Trainerbüro und einer sagt, boah, hast du gestern Champions League geguckt mm -hmm. denkst so, nee, okay, dann guck mal die Highlights oder wie auch immer. Also ja. es, ähm, A, kommt man nicht drum rum und, und B, ist natürlich schon auch das, was einem Spaß macht und von daher verfolgt man es automatisch. Ich glaube, mit einem bisschen anderen Blickwinkel, mm -hmm. ähm, einfach nicht mehr so dieses Mal zugucken und Fan sein. Ähm, aber das macht es nicht nicht minder gut.
2: Aber mehr Männerfußball dann als Frauenfußball oder das, was gerade läuft?
0: Eher das, was gerade läuft. Also ich finde es schon interessant, natürlich auch die Spiele unserer Liga zu gucken. Mhm. Also das, ähm, das ist klar, wenn man die Möglichkeit hat und selber jetzt gerade im, im Bus sitzt, ist ja dann oft so klar. der Klassiker, dann läuft das immer nebenher mhm. und dann, mhm. ähm, dann guckt man das auch an und es ähm, ist jetzt auch, finde ich, ganz gut, dass wir nicht mehr so viele überschneidende Anstoßzeiten haben, dass man doch auch beides irgendwie mhm. ähm, verfolgen kann. Aber klar, die, die Frauenspiele sind unser täglich Brot, die gucken wir uns sowieso an, weil wir uns auf klar. Gegner vorbereiten, auf die Liga vorbereiten. Ähm, und das andere verfolgt man dann eher aus, aus Interesse und, und guckt so noch mal zu.
3: Ja, jetzt steht wieder eine längere Busfahrt an. Es geht nach Essen, da ist ja. ganz viel Zeit. <lacht> ähm, die Saison, du hast auch schon angegriffen, es war ja, war ja auch unglücklich, wie es lief, teilweise mit Verletzungen, mit Spielverläufen und so weiter. Was gibt dir denn Hoffnung, dass es bald auch wieder besser läuft?
0: Ja, im Endeffekt schon, dass wir oft genug bewiesen haben, dass wir es dass auch besser können. Und ähm, jetzt geht es für uns, glaube ich, einfach darum, das auch wieder in die Köpfe zu bekommen, dieses Selbstvertrauen dann einfach wieder zu entwickeln, weil das ist natürlich, und ich finde, das sieht man jetzt gerade beim Gegner, auf den wir am Wochenende treffen, ähm, wenn man ein bisschen im Flow ist oder wenn wir uns auch zurückerinnern, unsere erste Hinrunde hier, also letzte Saison, sobald man mal ein bisschen in diesem Flow ist und man traut sich Dinge zu, dann, dann läuft es einfach von, von selbst fast von der Hand und das ist was, was man sich vielleicht in der Situation, wo wir gerade sind, eher hart erarbeiten muss ja. ähm, und das ist aber sicherlich das Ziel, da wieder hinzukommen, mehr Selbstbewusstsein auszustrahlen, wieder selbst mit mehr Selbstvertrauen aufzutreten und ich glaube, dass man das eben schaffen kann, durch diese Dinge, die wir auch gut gemacht haben in dieser Saison, Spiele, die wir gut gemacht haben in dieser Saison und da eben Stück für Stück drauf aufzubauen.
3: Ja, ganz zum Schluss wurden wir von unserem Kollegen Niklas, von dem wir vorher auch die Frage gehört haben, noch darum gebeten, ob wir nicht noch einen kleinen Werbeblock einstreuen können. Und das waren wir natürlich sehr, sehr gerne. Am 16.12. steht hier noch das Weihnachtsmatch an. Das ist ein Samstag, 14 Uhr gegen Eintracht Frankfurt. Es gibt Glühwein, es gibt Weihnachtssingen. Singst du auch? Hört Ja, man das auch?
0: also 100 Prozent. Ja, allein deswegen <lacht> lohnt
3: es und wegen Spielen natürlich auch. Es gibt noch eine Autogrammkartenaktion mit den Spielerinnen vor der Haupttribüne. Kommt alle vorbei. Ich glaube, es lohnt sich immer, hier vorbeizuschauen, die Frauen zu unterstützen. Theresa, vielen, vielen Dank dir. Hat uns ganz viel Spaß gemacht und dann ganz viel Erfolg in Essen und schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit euch allen.
0: Danke, das wünsche ich euch auch.
2: Vielen Dank, Theresa.
3: Gerne. Dann.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.
3: So, wir sitzen immer noch im Dreisamstadion. Hier gibt es ja immer noch auch einige Arbeitsplätze. Unter anderem sitzt hier Tobi Rauber, das ist der Leiter Nachhaltigkeit beim Sportclub. Und da wollten wir das einfach mal als Anlass nehmen. Wir hatten neulich mal mit ihm ein Gespräch, der hat uns erzählt, ja, er sitzt bald in Berlin bei einem Workshop mit dem sperrigen Titel, den muss ich vorlesen, den kriege ich nicht aus dem Kopf hin, der Beitrag des Sports zur Verwirklichung des Rechtsanspruchs auf Ganztag ab 2026. Mhm. Den hätte mal, ich jetzt
2: auch nicht auswendig gekonnt, glaube ich. Das ist jetzt mal knackig
3: formuliert. <lacht> Aber das einfach mal, um euch zu zeigen, der Sportclub, der beschäftigt sich natürlich ganz viel mit Sport, aber auch mit ganz, ganz vielen anderen Themen, mit gesellschaftlichen Themen, Nachhaltigkeitsthemen und so weiter. Und da haben wir ihn jetzt mal gefragt, Tobi, um was ging es denn eigentlich bei diesem Workshop genau?
5: Ja, das war ein Workshop zum Thema eben Ganztag, äh, welchen Beitrag kann der Sport leisten, um das ganztagesförderungsgesetz ab 2026 umzusetzen. Und zwar ein Zusammentreffen von vielen verschiedenen Experten aus dem Sport, aus der Bildungslandschaft, äh, bundesweit. Also es waren Vertreter von Sportverbänden da, von Sportvereinen, aber eben auch aus der Politik und aus der Bildungslandschaft. Und wir haben gemeinsam versucht, ähm, darüber zu diskutieren, wie wir es schaffen, dass das Thema Sport im Ganztag ab 2026 eben eine wichtige Rolle nehm, einnimmt und ähm, die Qualität in den Sportangeboten, die in Schulen durchgeführt werden, eben auch ähm, ja, so gut ist, dass, dass es für die Kinder einfach ein tolles Angebot ist, was es ähm, was den Schulalltag erweitert und ähm, die Möglichkeit bietet, eben auch den Schulsport neu zu denken, aber auch den Vereinssport neu zu denken.
2: Ganztag ab 2026, was heißt denn das eigentlich genau? Das haben wir ihn auch nochmal gefragt.
5: Da wird sich einiges ändern ab sofort oder ab 2026 wird es so sein, dass die Eltern einen Anspruch darauf haben, dass Kinder pro Woche jeden Tag ähm, acht Stunden betreut werden können, also fünf Tage die Woche acht Stunden was eine sehr große Veränderung darstellt an manchen, an manchen Standorten. In manchen Standorten ist es schon so. Aber gerade hier auch in Freiburg und Umgebung ähm, wäre das eine große Veränderung. Und gleichzeitig wird es so sein, dass die Schulferien, wo es, glaube ich, aktuell zwölf oder dreizehn Wochen Ferien gibt im Jahr, ähm, zwar weiterhin bestehen, aber die Betreuungszeit auch da runtergefahren wird, ähm, dass eben nur noch vier Wochen im Jahr die Schule komplett dicht ist und alle anderen Zeiten eben betreut werden müssen, sofern die Eltern eben Anspruch darauf erheben.
3: Da geht es um Grundschulkinder, das vielleicht noch dazu gesagt. Und dann haben wir ihn noch gefragt, welche Rolle denn dabei die Sportquartiere spielen und ob die vielleicht bundesweit so als Vorbild dienen könnten.
5: Ja, also wir durften die Sportquartiere als Idee dort vorstellen und ähm, haben da schon so ein Konstrukt geschaffen, was, was ein Beispiel sein kann an gewissen Stellen, ähm, weil wir einfach die Strukturen jetzt hier in Freiburg zumindest mal so weit aufgebaut haben, dass die Kitas, Schulen und Vereine an vielen Standorten eben zusammenarbeiten. Und sich untereinander austauschen und das ist schon ein wichtiger Schritt gewesen für uns als Verein, aber auch ähm, die Stadt Freiburg ist da ja mit im Boot und dementsprechend ähm, glaube ich, dass das schon ein Vorbild sein kann. Trotzdem müssen wir da auch noch viel Arbeit machen und ähm, vor allem die Breitensportvereine haben da glaube ich eine ne Chance, aber auch viel Arbeit vor sich.
2: Viel Arbeit vor sich klingt auch nach viel Arbeit für den SC. Wir haben ihn dann ganz am Schluss noch gefragt, ob es konkrete Beispiele dafür gibt, die denn den SC betreffen.
5: Wir sind eben als SC Freiburg ja jetzt schon in den Schulen aktiv, mit Ballschulangeboten, mit Fußball-AGs. Und das weiterhin anzubieten, wird ein Thema für uns sein, als SC Freiburg selber, dass wir eben selber Teil des Ganztages sind. Und sobald eben dieses Gesetz auch kommt, wird es einfach so sein, dass wir da nochmal mehr Möglichkeiten haben, um diese Programme eben auch in den Schulalltag zu integrieren und nicht als eigenständige oder nebenstehende AG durchzuführen. Und für die Vereine, und ähm, da sind wir eben in der engen Zusammenarbeit, wird es wahnsinnig wichtig sein, dass die Breitensportvereine sich da auch auf den Weg machen, weil wenn sie das nicht tun ähm, und die Kinder eben acht Stunden am Tag in der Schule hocken, dann werden sie Probleme kriegen, weil die Kinder eben den Weg in den Verein gar nicht mehr schaffen von der Zeit her. Ähm, und da muss der Verein sich auf den Weg machen, zusammen mit der Schule eben Ideen zu kreieren oder Angebote zu kreieren, sodass der Vereinssport weiterhin lebt.
3: Ja, das hoffen wir natürlich alle, dass der Vereinsport weiterhin lebt. Und das war jetzt mal ein ganz kleines Beispiel, ein Ausschnitt aus einem Themengebiet, mit dem sich Tobi Rauber und seine ganze Abteilung tagtäglich beschäftigt. Das hat man eigentlich ja gar nicht so auf dem Schirm. Das ist auch eigentlich total spannend, oder?
2: Absolut. Also das sind Themen, wie du sagst, beschäftigt alle, betrifft auch irgendwo alle und äh, so wie er es jetzt erklärt und erläutert hat, ähm, ja, ein wichtiger Punkt auch für die Zukunft, um einfach die Kids zu unterhalten oder auch ja, in Bewegung zu halten.
3: Genau, und wir werden immer wieder auch solche Themen bei uns einstreuen im den Podcast, ähm, gesellschaftliche, nachhaltige Themen, weil wir einfach finden, dass die auch ja, ein Gehör verdient haben. Absolut. Das war's, wir sind durch mit der Folge. Marco hat wieder, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch allen auch. Und jetzt geht schon so langsam in die Vorweihnachtszeit, ein paar Spiele stehen noch an. Genau. Dann, dann ist erstmal Pause und dann ist vielleicht auch mal gar nicht so schlecht,
2: oder? Genau, also wir hören uns erst wieder im neuen Jahr. Deswegen bleibt uns noch zu sagen, schöne Weihnachten, schöne Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir ja, sind schon jetzt dran, so viel können wir schon versprechen, neue Gäste, tolle Gäste einzuladen fürs kommende Jahr. Und wir haben auch schon den ein oder anderen fix, die eine oder andere Zusage. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf schöne neue und spannende Folgen freuen. Aber für jetzt, für heute war es das erstmal. Wie gesagt, schöne Weihnachten, guten Rutsch an alle schöne Feiertage und bis dann. Macht's gut. Ciao.